0: Ich weiß noch, wie ich als Junge eine Geschichte von meinem Vater erzählt bekommen habe. Eine Geschichte über einen König ohne Macht. Er war prunkvoll und sah imposant aus. Aber in Wahrheit konnte er selber nichts entscheiden. Er war den Plänen und den Machenschaften seiner Minister, seiner Visiere, welche natürlich im Schatten agierten, komplett ausgeliefert. Das war eine der ersten Geschichten, die ich später hören oder lesen würde, welche von dieser Prämisse ausgehen, dass der offizielle Herrschende eigentlich nur eine Puppe ist. Eine Marionette in den Händen der wahren Herrscher. Und dieses Problem gab es ja tatsächlich in der feudalen Zeit immer wieder. Das Gleichgewicht oder die Beziehung zwischen Herrscher und dem Adel war immer wieder ein Thema, das auch in der Literatur mehrmals auftaucht. Im Abbasidischen Kalifat im Jahre 847 war es auch nicht sehr viel anders. Durch die verschiedensten Änderungen und Machtwechsel, Reformen und verschiedenste Pläne durch den Vater und den Großvater hatte der neue Kalif, Al-Mutawakkel, schon von Anfang an einen etwas schwereren Ausgangspunkt. Die Visiere und die Minister, die aus der eingeführten türkischen Elite bestanden, hatten die Macht ziemlich fest in ihren Händen. Auch der Kalif selbst war nur aufgrund der Drahtzieher an die Macht gekommen. Sie sahen in ihm eine leicht zu lenkende Person, und das wusste er aber auch. Aber er ließ eigentlich nicht mehr mit sich spielen. Das Erste, nämlich was er tat, war gleich einmal mehrere veziere verhaften lassen, ihre Eigentümer konfiszieren und zu Tode foltern lassen. Er führte strenge Gesetze ein, was religiöse Minderheiten im Kalifat betraf. Zum Beispiel mussten Christen und Juden von nun an gelbe Kapuzel und Gürtel tragen, um sich von den Moslems zu kennzeichnen. Die meisten ihrer Gebetshäuser wurden auf Befehl zerstört, die Repression wurde dementsprechend hart und es wurde ein weiterer Spaltungsmechanismus dadurch in die Gesellschaft eingeführt. Schiiten zum Beispiel hatten ebenfalls mit mehr Feindlichkeit zu tun. Der Schrein des Hossein ibn Ali wurde zum Beispiel zerstört, um das Pilgern der Schiiten im Reich zu unterbinden, beziehungsweise um es zu verringern. Aber auch kleinere Religionen, wie zum Beispiel Zoroastrismus wurden verfolgt. Die Zypresse von Kasmar, nach den Überlieferungen ein Mitbringsel aus dem Paradies ist, wurde nach 1400 Jahren vom Kalifen gefällt. In meinen Recherchen wird immer wieder erwähnt, was für ein toller Herrscher er nicht war, der letzte, der großen Abbasiden. Aber ich kann mir bei besten Willen nicht erklären, warum. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die versuchten ein medien um darzustellen – und das Reich auf einer kulturellen und wissenschaftlichen Ebene voranzutreiben, sehe ich in seinem Fall nur Regression. Für mich stellt dieser Mann, der weder Kunst noch Literatur oder Wissenschaft förderte, einen Rückfall dar und nicht einen Fortschritt. Vielleicht befand er sich am Höhepunkt der Abbasidischen Dynastie, aber das war nicht sein Verdienst, das war nur aufgrund der Umstände. Er hatte nur die Früchte geerntet, die bereits seine Vorfahren gesät hatten. Er stellt für mich das Epitom des Zerfalls dar. Wie dem auch sei. Auch wenn der Kalif einige der Minister losgeworden war und gezeigt hatte, dass er nicht zu kontrollieren war, war er dennoch noch immer von der türkischen Elite abhängig. Diese türkische Elite, wie gesagt, hat eigentlich alle Top-Posten, sei es jetzt als Minister oder Generäle, eingenommen. Diese zerschlugen zum Beispiel diverse Rebellionen gegen ihn, unter anderem die armenische Rebellion von 51 bis 52. Sie besiegten auch die Armeen der Byzantiner immer und immer wieder. Und trotzdem, trotz all ihrer Verdienste, versuchte er immer wieder ein Zeichen zu setzen, dass er der Chef war. Zum Beispiel ließ er den Kommandanten der Armee exekutieren, wegen angeblichen Verrat. Seine Reformen und Politik, welche sich gegen Nicht-Moslems und Schiite richtete, führte zu weiteren schwerwiegenden Folgen später noch im Verlauf der Zeit. Seine Beliebtheit unter der Bevölkerung und der türkischen Elite war ziemlich gering. Zu guter Letzt brachte sein Verhalten, was die Nachfolge betraf, das Ganze fast zum Überlaufen. Und hier wird es etwas kompliziert. Im Jahr 850 ernannte er seinen ältesten Sohn, ein Muntasir, als Nachfolger. Aber aus nicht erklärten, klaren Gründen wechselte seine Sympathie im Laufe der Zeit immer mehr zu seinem zweiten Sohn, al murtaz Unterstützt wurde dieser Wandel von seinem persönlichen Sekretär und seinem obersten Wesir. Das führte natürlich zu innenpolitischen Kämpfen zwischen diesen zwei Brüdern und natürlich ihren respektiven Lagern. Der Älteste, also Ersterer, wurde von der türkischen und der maghrebischen Militär und den Soldaten unterstützt. Der Jüngere aber davor wurde von der abbasidischen Elite beziehungsweise der Bürokratie unterstützt. Aber 861 war es dann so weit, dass der Kalif einen Zug, einen konkreten Zug, gegen seinen älteren Zug Sohn machte. Er ließ einen der obersten türkischen Generäle, welche Al-Muntasir unterstützten, verhaften und seine Besitztümer konfiszieren. Das erzürnte natürlich die türkischen Offiziere und sie planten, mit Hilfe natürlich von Al-Muntasir, dem ältesten Sohn, die Ermordung des Kalifen. In der Nacht vom 10. Dezember 861 waren der Kalif und sein Sekretär am Essen in seinem Zimmer, als die Soldaten gewaltsam in den Raum traten und beide töteten. Al-Muntasir war mit seinen Leuten natürlich schon bereit und übernahm die Zügel und die Kontrolle des Reiches in Wienseile, bevor überhaupt irgendjemand etwas machen konnte oder überhaupt verstanden hatte, was passiert war. Wir sehen hier eben, dass die Macht des Herrschers nicht immer absolut ist, beziehungsweise nicht immer ohne Konsequenzen. Die herrschende Klasse ist das wichtigste Element und dieses zu erzürnen ist niemals eine gute Idee im feudalen System. Wenn man von ihr abhängig ist natürlich. Und Al-Muntasir war sehr abhängig. Er war wirklich nur noch eine Puppe in den Händen der türkischen Generäle. Der neue Kalif konnte kaum etwas entscheiden, ohne dass seine Visiere eigentlich die Entscheidung für ihn übernahmen. Aber das hielt auch nicht sehr lange Kaum ein halbes Jahr später nämlich verstarb der Kalif unerwartet und die Elite war wieder gezwungen, einen neuen zu wählen beziehungsweise sich für einen neuen Kalifen zu entscheiden. Und dieses Mal, wie schon so oft davor, waren sie sich auch schon wieder nicht einig. Die folgende Periode hat einen etwas dramatischen, aber überaustreffenden Titel in der Geschichte. Und zwar die Anarchie in Samara. Also normalerweise sollte die Nachfolge von seinem Bruder angetreten werden, al muatas er sollte das Erbe und somit das Reich natürlich erreichen. Aber al muntasir wurde, noch kurz bevor seinem Tod, von der türkischen Elite unter Druck gesetzt, seine beiden Brüder, darunter eben al von der Erbfolge zu entfernen. Nach seinem Tod setzten sie einen Cousin an den Tod, Al-Mustarin. Und danach brach die Hölle aus. Die Bevölkerung in Samarra startete einen Aufstand, welcher brutal vom Militär niedergeschlagen wurde. Aber auf beiden Seiten gab es unglaublich große Verluste zu zählen. Die Brüder Al-Muartaz und Al-Muayyad wurden schlussendlich vom Kalifen eingekehrt. Vorerst war alle Gefahr gebannt, dachte der neue Kalif und seine Wesire. Aber circa vier Jahre später, im Jahre 865, ging das Schlamassel wieder los. Zu dieser Zeit nämlich kam es zu immer größeren Zwisten und Kämpfen innerhalb der türkischen Elite. Eines der größten Probleme, das sie mit dem Kalifen hatten, war, dass sie nicht regelmäßig bezahlt wurden. Und ihre Loyalität war auf die Bezahlung betroffen. Wie schon bereits einmal erklärt, die türkische Elite und das türkische Militär war abgegrenzt von der Gesellschaft. Das heißt, sie waren abhängig von der Bezahlung, die sie erhielten. Und das führte natürlich zu Problemen, wenn es keine mehr gab. Das Reich wurde durch diese inneren Kämpfe immer instabiler und die Lage spitzte sich schlussendlich zu. 865 im Frühjahr kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen verschiedenen türkischen Soldaten, in denen auch diesmal Offiziere eingezogen waren. Der Konflikt artete schlussendlich aus und die Soldaten kämpften nun offen auf den Straßen von Samara gegeneinander. Aus Angst vor einer großen Rebellion beschlossen der Kalif und seine beiden engsten Berater, die Stadt zu verlassen und nach Bagdad zu fliehen. Nachdem die türkische Garde erfahren hatte, dass der Kalif die Stadt verlassen hatte und in Bagdad Zuflucht genommen hatte, schickten sie eine Delegation zu ihm. Sie verstanden natürlich, dass ihre Bezahlung schlussendlich doch vom Kalifen abhängig war. Und wenn sie den Kalifen nicht unter Kontrolle hatten, konnten sie auch nicht bestimmen, wie viel sie bezahlt werden und ob sie überhaupt bezahlt werden. Mit der Bitte, wieder zurückzukehren, entschuldigten sie sich für ihr Verhalten gegenüber dem Kalifen. Der Kalif und der Gouverneur von Bagdad machten sich eigentlich nur über die Delegation lustig. Erzürnt über diese Behandlung kehrte die türkische Delegation natürlich Wut Brand nach Samara zurück und berichteten den anderen Offizieren und den Soldaten ihr Erlebnis. Daraufhin waren sich alle Offiziere einig. Sie gingen zum Gefangenen Murtaz, dem eigentlichen Erben des Reiches, und befreiten ihn unter bestimmten Konditionen, und zwar mehr Geld, natürlich zu ihrem Kunsten. Aber dafür schwörten sie ihn als neuen Kalifen die ewige Treue. Nun hatten sich zwei politische und militärische Fronten natürlich gebildet. Auf der einen Seite war Al-Mustain, unterstützt durch den mächtigen Gouverneur von Bagdad und einem Großteil der Bevölkerung. Und auf der anderen Seite hatten wir Al-Mu'taz, unterstützt durch das Militär unter türkischer Führung. Unter anderem waren natürlich auch Maghrebianer dabei, das heißt nordafrikanische Soldaten, die ebenfalls auf Sold für den Kalifen arbeiteten. Wie wahrscheinlich so einige von euch bemerkt hatten... oder haben, ähm, rede ich immer wieder von der türkischen Elite. Und ähm, davor im Umayyadenreich war es eben diese persische Elite, die, die das Reich kontrollierten. Und es kommt vielleicht einem so vor, als würde diese nicht mehr existieren. Was aber nicht der Fall ist. Die persische Elite oder die persische Bürokratie existierte weiterhin noch in diesem Reich. Und wir werden auch noch zu ihnen später kommen... Denn sie werden später eine sehr, sehr große Rolle spielen. Denn das, was kommt in diesem Abbasidischen Reich, dieser Zerfall, der nun geschah, hatte enorme Konsequenzen für das gesamte Reich. Das Islamische Reich war nach diesem Bürgerkrieg nicht mehr dasselbe wie davor. Das Goldene Zeitalter, diese zwei goldenen Zeitalter, einmal unter dem Reich und einmal unter den Abbasiden, war mit Anfang dieses Bürgerkriegs eigentlich offiziell vorbei. Es ist für viele Historiker klar, dass die Konsequenzen und natürlich auch die Konditionen, die danach herrschten, die Grundlage dafür waren, was später eigentlich jetzt sozusagen noch weiterhin Auswirkungen in der modernen politischen, arabischen bzw. persischen Welt hat. Die Konflikte zwischen den Schiiten und den Sunniten sind weiterhin noch immer ein Thema. Die Konflikte zwischen dem arabischen Raum und dem persischen Raum die gibt es weiterhin, sei es jetzt im Jemen, wo beide weiterhin um die Macht kämpfen, sei es in Syrien, in Libanon oder im Irak. Beide Reiche, beziehungsweise beide Kulturen versuchen in diesen Gebieten ihren Machtraum zu vergrößern. Und das natürlich auf Kosten der Normalbevölkerung, so wie immer wieder. Und deshalb bitte ich auch die Leute ein bisschen vielleicht darüber zu reflektieren, was das eigentlich bedeutet. Wie sehr Geschichte Einfluss nimmt auf die Welt von heute, obwohl es schon vielleicht fast 1000 Jahre entfernt war, wo alles begann. So, der eigentliche Kampf sozusagen war vorprogrammiert. Der Schauplatz war das Abbasidenreich, insbesondere die Gegend des Iraks. Die Zeit Anfang 865 im Frühling. Die Teams waren bekannt und das Ziel auch. Denn es gab nur ein Ziel. Der Thron über das mächtigste Reich, und zwar das Reich der Abbasiden. Der fünfte Abbasidische Bürgerkrieg begann.